Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan Kembali kita berada di penghujung Bab durhaka kepada orang tua <tuh> Dan kita sedang menjelaskan Bahwa bab ini dan bab sebelumnya Memberikan pelajaran besar kepada kita Bahwa Salah satu tujuan dari kajian Salah satu tujuan dari menuntut ilmu Salah satu tujuan dari uh, Mempelajari Al-Quranul Karim Dan Sunnah Nabi Wasallam adalah memiliki akhlak yang mulia innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak awkamakal Nabi SAW bersabda sesungguhnya aku diutus untuk memper- menyempurnakan akhlak yang mulia menyempurnakan akhlak yang mulia itu tujuan utama yang lang- atau salah satu tujuan utama yang langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berbicara tentang Uh, tujuan beliau diutus oleh Allah Taala <tuh> sehingga hadirin Allah muliakan mari kita evaluasi diri kita dan mari kita tinjau lagi uh, karakter kita personality kita semakin kita belajar semakin kita ngaji semakin kita Uh, banyak mempelajari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Wasallam uh, bagaimana akhlak kita bagaimana akhlak kita karena ilmu dan akhlak itu harus berjalan paralel itu salah satu tolak ukur keberhasilan kita belajar Salah satu tolak ukur keberhasilan kita menuntut ilmu. Salah satu tolak ukur keberhasilan kita dalam datang ke kajian dan datang dat- dan dalam datang ke majelis. Itu hal yang harus kita tanamkan bersama-sama pada diri kita. Dan uh, Hadirin Allah muliakan Sampai-sampai Nabi kita Alaihi salatu wassalam pernah Menyampaikan tentang Ciri-ciri orang munafik Ciri-ciri orang munafik Beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan Tentang Tentang uh, Orang munafik kata beliau khaslatan 
ada dua sifat latajtami'an fi munafiq ada dua sifat, ada dua sisi yang tidak akan pernah bergabung dalam diri orang munafik jadi khaslatan latajtami'an fi munafiq ada dua karakter, ada dua sisi, ada dua sifat yang gak mungkin gabung dalam diri orang munafik <tuh> artinya kalau dua sifat ini kita memiliki confirm kita bukan orang munafik gitu. jadi kalau dua dua apa dua dua sisi ini atau dua hal ini dua karakter ini kita miliki dipastikan kita bukan orang munafik karena itulah yang disabdakan Nabi kita munafik. ada dua sifat dua karakter yang tidak akan berkumpul dalam diri orang munafik apa sifat yang pertama husnu samtin husnu samtin husnu samti atau husnu samtin akhlak yang baik perangai yang baik attitude yang baik wafikun fiddin dan ilmu dalam agama pemahaman dalam agama husnu samtin wafikun fiddin hari surat imam tirmidhi Jadi kata Nabi Wasallam dua sifat, dua sisi ini kalau dimiliki oleh kita, tak akan kita jadi munafik. Husnul Samtin, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, perangai yang indah, attitude yang bagus. Dan yang kedua, fikun fiddin, pemahaman dalam agama. ilmu tentang agama artinya kalau kita hanya mengandalkan pemahaman kita kalau kita hanya mengandalkan uh, luasnya ilmu kita tapi kita punya sikap yang buruk terhadap orang tua misalnya kita masih punya peluang besar jadi orang munafik hadir kalau kita punya pemahaman yang dalam tentang fikih tentang rukun-rukun iman tapi kita nggak bisa jaga lisan lisan tuh nggak bisa diajak lembut santun punya bahasa yang baik maka kita punya peluang besar jadi orang munafik cara agar kita steril dari kemunafikan dan cara agar kita terlepas dan terbebas dari kemunafikan adalah menggabungkan antara sikap dan akhlak yang baik dan pemahaman yang dalam dalam agama karena dua hal itu nggak akan pernah bergabung dalam diri munafik Nggak akan pernah bergabung Ini yang perlu di 
bersama-sama. Jadi jangan cepat puas ketika kita banyak tahu. Jangan terlalu cepat puas ketika kita banyak datang ke kajian. Jangan cepat puas ketika kita menyelesaikan berbagai macam buku dan kitab. Sedangkan kita belum mengevaluasi diri kita, belum mengevaluasi sikap kita, belum mengevaluasi perangai kita, belum mengevaluasi attitude kita, belum mengu- belum mengevaluasi uh, lisan kita, belum mengevaluasi sikap-sikap kita. Karena sebatas Anda tahu banyak itu belum tentu Anda selamat di dunia dan di akhirat. Belum tentu hadirin sekalian. Dan belum tentu Anda terbebas dari kemunafikan. Itu uh, itu kaedah. Wong ahlul kitab aja apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 146. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengerti, mereka mengenal, punya ilmu. tentang Rasulullah sallallahu alaihi sebagaimana mereka mengenal dan punya ilmu tentang anak-anak mereka. Dan yang paling mengerti tentang seorang anak adalah orang tuanya secara umum ya. Jadi mereka punya punya data yang dalam tentang Rasulullah sallallahu tapi apakah itu menyelesaikan masalah sebatas punya data, sebatas punya punya pemahaman, sebatas punya pengetahuan, sebatas punya punya uh, uh, ilmu secara teori enggak oh jadi kita nggak perlu belajar salah juga talabul ilmi faridotna ala kuli muslim menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim tapi solusinya adalah bagaimana menggabungkan antara dua hal ini menggabungkan antara dua hal ini Dua sifat Dua hal yang tidak Pernah bergabung dalam diri orang munafik Maka hadirin Allah muliakan Marilah kita uh, Renungkan dan, dan evaluasi Kita Sudah selesai Bab ini ada ratusan Dan ada banyak sekali uh, hadis yang sudah kita pelajari. Nah pertanyaannya, apakah berbanding lurus dan berjalan secara paralel dengan sikap, attitude, akhlak kita? Kita sudah sampai bab ke-41 misalnya, terus gimana nih? Khusnusamtin kita uh, bisa mengimbangi nggak gitu loh. bisa mengimbangi atau atau tidak kita udah bahas misalnya tiga ratusan hadis oke ada perubahan nggak semua selalu demikian dan mari kita mulai dengan orang-orang yang paling berjasa dengan diri kita. <tuh> 
seperti bab ini kenapa demikian? karena itu kenapa Allah menekankan tentang birul walidain, birul walidain, birul walidain ya karena mereka paling berjasa bagi diri kita kalau kita nggak bisa memiliki rasa bersyukur kepada orang yang paling berjasa ya gimana dengan yang jasanya di bawahnya kalau kita nggak punya rasa berterima kasih sama orang yang kasih kita 200 miliar gitu kita anggap nggak ada artinya dalam artinya bukan berarti kita menganggap besar dunia kita nggak anggap kebaikan dia gitu aja lalu gimana kita bisa punya rasa berterima kasih kalau orang kasih kita 200.000 ribu harus miliar aja anda sombong sama dia nah itu alasannya mengapa Allah menekankan tentang orang tua Kenapa para ulama menekankan tentang guru? Karena guru dan orang tua orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Khususnya guru yang mengajarkan iman. Kata para ulama orang tua memberikan dunia dan guru memberikan kunci memberikan kesuksesan dari dunia dan guru memberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Apakah sama? Tidak sama Jadi bukan kita Mengkultuskan orang tua Atau mengkultuskan guru Bukan Karena mereka sosok yang paling Berharga Dan paling besar jasanya Makanya kan kata Nabi SAW Innama analakum bimanzilatil walid Wa'allimukum Aku ini kedudukannya seperti ayah Orang tua kalian Karena aku mengajarkan kalian, mendidik kalian. Jadi orang yang mengajarkan kita iman dan agama, itu seperti orang tua. Karena Nabi Sosa mengatakan, aku ini kedudukannya kayak orang tua. Nah kenapa langsung dianalogikan ke orang tua? Karena orang tua paling tinggi, sesimpel itu. Itu kata Nabi kita Wasallam. Jadi kalau kita nggak bisa baik dengan mereka, ya kita nggak akan baik dengan yang lain secara umum. Kalaupun terlihat baik itu baru terlihat. Dan biasanya ada kepentingan. Atau itu bukan karena Allah, karena nafsu kita. Jadi kalau kita ingin lihat kejujuran dan keikhlasan dalam berinteraksi, maka lihat dengan, atau mulailah dengan dua sosok-sosok tersebut. orang tua dan guru itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama dan yang eh, terakhir hadir sekalian pilar yang ketiga eh, bagaimana menemukan akhlak yang mulia itu kata para ulama Ahlak yang mulai itu lahir dari perintah untuk berakhlak itu sendiri Jadi ahlak mulai itu kan lahir dari iman Lalu lahir dari uh, syariat yang Allah, Allah, Allah tetapkan Ketika Allah perintah kita salat 
ternyata itu salah satu fungsi untuk memperbaiki akhlak kita kalau suruh kita berpuasa itu salah satu fungsinya untuk memperbaiki akhlak kita Allah perintah kita haji itu salah satu tujuan utamanya memperbaiki akhlak kita dan diantara pilar yang eh, yang lain dan ini pilar terakhir itu dengan mem, dengan perintah berakhlak mulia itu sendiri ketika Nabi SAW memberikan kita untuk jujur nggak boleh bohong itu Nabi kita Ali Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita untuk amanat dan tidak khianat bahkan Nabi SAW bukan hanya melarang tapi mengharamkan dan meletakkan beberapa akhlak yang tercela itu sebagai dosa besar. Sebagaimana ini durhaka sama orang tua dosa besar, bohong dosa besar, khianat dosa besar, pengkhianatan itu dosa besar. Nah fungsinya apa sih? Agar hamba itu takut untuk jangankan untuk mengerjakan dekat-dekat takut. Karena dosa besar Dan ketika hamba itu takut Mengerjakan Akhlak yang buruk tersebut Maka itu menolong dia Dan membantu dia untuk hanya Hidup dengan akhlak yang mulia Karena dia takut Dia nggak mau jauh-jauh gitu Orang yang takut ketinggian itu nggak akan mau diajak Naik gunung gitu Gak, 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 gak. apalagi panjat tebing udah selesai orang yang takut tenggelam atau takut dengan air itu nggak akan mau diajak ke laut lepas bahkan diajak uh, nginep di cottage di pinggir laut aja dia nggak mau karena gue mendingan ke puncak aja deh gue nggak mau naik ke nggak mau nggak 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 Gak mau Itu hadir Jadi rasa takut itu membuat Seseorang itu menjauhi Itu aja poinnya Nah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan Ada banyak akhlak yang tercela Menjadi Dosa-dosa besar itu agar kita Itu takut nah, kenapa? Terus ada apa ketika kita takut Ada kamu dekat-dekat Gitu aja Anda nggak mau, anda mau menjauh, maunya meng, bukan jadi bukan hanya jadi dan udah nggak ada keraguan. Orang yang takut tenggelam, takut sama air, nah kita ini yuk, kita ke kita ke pantai terus habis itu kita ke pulau A atau kita mancing. seru loh di tengah laut kita mancing enggak 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 ditolak bener nih enggak 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 makasih banyak saya tidak mau ayo nanti nyesel enggak bakalan nyesel justru saya nyesel kalau saya ikut tapi seru loh ikannya segar-segar udah pancingin buat saya bawa pulang sini kalau ikan enggak ada masalah tapi suruh ke sana enggak sampai last minute gimana ragu-ragu nggak ada ragu-ragu deh saya nggak mau kesana orang tuh udah takut banget nggak ada ragu-ragu untuk menjauh makanya kan ilmu itu khusyain nama yakshallahamin ibadihil ulama sesungguhnya yang takut kepada itu hanya ulama 
makanya ilmu itu al-ilmu khasya, ilmu itu rasa takut artinya takut bermaksiat takut mutallam murka itu fungsinya hadirin sekalian Wallahu ta'ala alam oleh karena itu marilah kita renungkan hal ini bahwa agama kita agama agama yang sangat indah al-islamu ya'lu wa la islam itu yang paling tinggi dan tidak yang lebih tinggi dari islam dan salah satu bentuk ketinggian islam adalah islam mengajarkan akhlak yang mulia kalau sama musuh aja Allah ajarin gitu apa kata Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 8 kalau gak salah ya wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'didu i'didu huwa aqrabu di taqwa jangan sampai ketidaksukaan kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak bersikap adil gak bersikap objektif objektiflah bersikap adillah karena objektivitas dan sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Allah yang berfirman jangan sampai ketidaksukaan kita, kebencian kita kepada seseorang membuat kita enggak objektif. Objektiflah, ini perintah objektif, adil dong. Kalau memang dia punya hak sih haknya, tapi gua enggak suka sama dia, ya itu bukan urusan. Anda suka enggak suka itu pribadi Anda, tapi kalau dia punya hak sih hak dia. Kenapa? Karena objektivitas dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakuan. Ini sama orang yang kita benci. Kenapa? Mungkin dia zolimin kita, dia jahat sama kita, dia pernah nipu kita, dia pernah khianati kita, dia pernah melakukan hal nggak baik buat kita. Kita disuruh berlaku objektif, kita disuruh berlaku adil. Lalu gimana dengan orang tua? Bagaimana dengan orang tua? Memang orang tua kita nggak sempurna dan tidak tidak perfect, tapi setidaknya beliau pernah mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Lalu bagaimana sikap kita kepada orang yang pernah mempertaruhkan nyawanya untuk kita? Semoga memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.